0: Приветствую. Вы слушаете Радио 1С Enterprise второй сезон, восьмой эпизод, публикация от 26 августа. Это авторский подкаст, он же радиопередача, и здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С-предприятия. Рассказываем просто о сложном и смело идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1 с Профессиональное и разнообразное развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Наша сегодняшняя беседа будет построена по шаблону, который ранее уже неоднократно применялся и вроде бы зарекомендовал свою эффективность, а именно X важных слэш базовых принципов, которое необходимо учитывать и которые рекомендуется учитывать и применять при работе над определенным классом задач разработки программного обеспечения на платформе 1С предприятия. Сегодняшнее значение x нетрадиционная пятерка а не менее замечательное число 7, сегодня будет 7 принципов мы разберем а класс задач Давайте назовем так, комплексная задача интеграции, либо же комплексная интеграционная задача. Итого, семь важных принципов решения комплексной интеграционной задачи на платформе 1С предприятия. Поехали. Прежде всего попробуем определиться с терминологией. Вот что же это такое? Комплексная интеграционная задача. Что это значит? Это ведь не академический термин, не общеупотребимый. Мы сами ввели его вот своим произволом и следовательно какое-то значение мы за ним усматриваем. Давайте разберемся. Интеграционная задача – это задача, которая по определению предполагает взаимодействие двух и более участников, в нашем случае двух и более информационных систем, одной из которых является наша информационная система, то есть та система, которую мы проектируем и разрабатываем на технологической платформе 1С-предприятия. Но вселенная вселенная информационных технологий и даже… Тот ее кусочек, который отвечает за информационные системы, посредством которых автоматизируются бизнес-процессы и реализуются бизнес-приложения, так вот, даже этот кусочек слишком велик и разнообразен, чтобы задачи взаимодействия отдельных элементов можно было свести к какой-то относительно простой классификации. Поэтому мы будем придерживаться немножко других способов. Мы выделим те известные, понятные нам сценарии класса интеграционных задач, задач интеграционного взаимодействия, которые вот совершенно понятно, как решать. Есть наработанные практики, есть наработанные паттерны, рекомендации, примеры. То есть все это уже сделано. Вот это мы рассматривать не будем. А вот все остальное, во всем многообразии, мы не будем классифицировать, а так и назовем комплексная интеграционная задача. И будем рассматривать не классы, не отдельные сценарии случаи, а будем пытаться формулировать принципы, которые позволят нам эффективно с этой комплексной задачей справиться. Очень кратко перечислим те классы, интеграционного взаимодействия, которые оказываются вне поля нашего сегодняшнего зрения. Во-первых, это задача интеграции двух информационных систем, построенных на платформе 1С предприятия, через штатную для прикладных решений на платформе. 1С – функциональность конвертации данных, обмена данных через конвертацию. Вот это мы рассматривать не будем, мы э, сочтем и назовем такого рода задачи, под множеством задач организации распределенной информационной базы. Но здесь просто э, различные подсистемы, назовем это так, различные подсистемы у нас распределены по различным инфобазам, но все в целом составляет, в общем-то, единую информационную систему и э, интеграционное взаимодействие сводится к взаимодействию подсистем через понятный, известный, Прекрасно управляемый, прекрасно документированный и во множестве примеров реализованный транспорт. Это мы не рассматриваем. Во-вторых, мы выносим из рассмотрения тот класс интеграцион- задач интеграционного взаимодействия, где наша информационная система является поставщиком какой-либо функциональности для массива внешних клиентов. Назовем их так. Ну, Например, Наша информационная база опубликована на веб-сервере и в ней мы реализовали некоторые веб-сервисы, которые предоставляют внешним пользователям возможность выполнять в нашей системе какие-то функции. Вот такую схему взаимодействия мы будем считать частным случаем одним из реализаций клиент-серверного взаимодействия. То есть серверная часть это наша информационная база, ну а... Какие-то внешние потребители нашей функциональности, это просто подвид клиента. Условно, разумеется, не технически, но условно это получается так. Тонкий клиент, веб-клиент, ну и, например, соап клиент Почему бы и не считать это отдельным видом клиента, внешний клиент. Вот это мы тоже рассматривать не будем. И что же у нас остается? У нас остается самый, пожалуй, интересный класс задач интеграционного взаимодействия, а именно такое взаимодействие, все участники которого являются информационными системами. И одна из них наша, под нашим контролем. Точнее, мы являемся ее разработчиком. Вовсе не обязательно мы будем контролировать экземпляр этой системы, развернутой у конкретного потребителя или заказчика. Далее эти системы не просто взаимодействуют, они взаимодействуют в некоем общем, не понятийном конечно, а в некоем общем пространстве объектов данных, то есть какие-то объекты данных являются общими для всех, ну или для некоторых. Во всяком случае, не менее чем двух участников интеграционного взаимодействия. И это взаимодействие строится на обмене этими объектами данных, на их преобразование, ну и каком-то дальнейшем использовании для реализации своей уже внутренней функциональности. Вот это и есть наша комплексная интеграционная задача. Какие же важные факторы нам обязательно необходимо учитывать при работе над вот этой комплексной задачей. Здесь есть Технические факторы, они безусловно важны, но, скажем так, эти факторы просто немного усложняют нам жизнь как разработчику, то есть добавляют какие-то дополнительные трудозатраты, которые обычно не требуются при разработке той функциональности, которая работает как система сама по себе, то что называется Stand Alone. Давайте попробуем очень кратко на эти факторы посмотреть. Ну, как минимум есть фактор технической архитектуры взаимодействия. Возможно различные архитектурные модели. Ну, Например, модель типа звезда, когда есть одна центральная, самая главная, самая важная система, которая знает все обо всех и взаимодействует с n количеством возможно разнородных, возможно разнотипных но, тем не менее, периферийных других информационных систем. И даже если периферийная система хочет взаимодействовать с другой периферийной системой, этого нельзя сделать без участия центральной. Да, это очень похоже на распределенную информационную базу, но важно понимать, что в комплексной интеграционной задаче мы знаем только о нашей системе, о ее внутренней реализации. Все прочие информационные системы для нас должны быть представлены в виде черных ящиков. Мы понятия не имеем, что у них внутри и на каком стеке они реализованы. Имеется ввиду технологическом стеке, конечно же. То есть, мы по определению работаем в гетерогенной информационной среде. Это очень важный фактор. Разумеется, различных архитектурных моделей, по которым выстраивается интеграционное взаимодействие. Их великое множество. И вот помимо звезды созвездия, это может быть например взаимодействие через шину, когда какая-то сервисная, вспомогательная, информационная Система играет роль, по сути, почтовой, внутренней почтовой службы, куда можно отправить сообщение, получить сообщение. Эта шина может работать в активном режиме, в пассивном, в активно-пассивном режиме. Это может быть взаимодействие типа пиринг, когда каждый участник взаимодействия может при необходимости напрямую общаться с каждым, любым другим. Ну и так далее. Какие-то гибридные модели, какие-то комбинации из вышеперечисленных, Здесь простор для творчества технического архитектора открывается довольно широкий. И раз уж прозвучал термин «шина», то есть «общая шина данных», как мы все прекрасно помним, одним из новых компонентов платформы 1С предприятия, выхода которого мы с нетерпением ожидаем, является как раз компонент по имени 1С шина ну вот здесь пока конкретной информации наверное мы не озвучим но по крайней мере вспомним о том что компонент такой есть он уже опубликован как закрытая бета версия и ну чуть подробнее об этом наверное мы упомянем в текстовом дополнении к подкасту который публикуется в одноименном телеграм-канале другим важным для разработчика разумеется в первую очередь важным фактором является технический формат он же технический протокол взаимодействия участвующих систем систем участников и здесь на самом-то деле разнообразие вовсе не так велико как могло бы показаться во первых это может быть взаимодействие через интернет-сервисы от самых простых ну скажем вот банально http запрос ну а от простых к сложным это может быть например взаимодействие через протокол SOAP, ну и так да во-вторых, это может быть прямой доступ к базе данных сопряженной системы. Ну, то есть, когда в роли программного интерфейса сопряженной системы выступают таблицы и поля ее базы данных. И, наконец, взаимодействие через файлы. Файл выгрузить, файл загрузить, возможно, файл преобразовать, каких-то принципиально иных способов организовать интеграционное взаимодействие на техническом уровне, ну, наверное, лично я вот так сходу не назову. Но гораздо более важным, чем технические факторы для разработчика является, разумеется, с моей личной точки зрения является, фактор все-таки организационный. Я это называю фактор второй стороны. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что помимо нас, как специалиста, команды, возможно фирмы, разработчиков, в процессе разработки участвует как минимум еще одна, вторая, она же другая сторона. Со своими интересами, со своим уровнем квалификации, со своей мотивированностью на взаимодействие с нами не в плане технического взаимодействия подопечных наших информационных систем, а нас как субъектов процесса разработки. И вот с этим взаимодействием не все бывает гладко по самым разным причинам. Конкретные кейсы мы, конечно же, разбирать не будем, это потребовало бы слишком большого количества времени, но, наверное, почти любой опытный разработчик хотя бы с одним таким кейсом в своей профессиональной деятельности сталкивался и... Ну, Можно назвать это проблемой смежников, в общем-то мы понимаем о чем идет речь. Есть некая смежная команда и вот взаимодействие с ней может представлять для нас не только техническую задачу, но и даже организационную проблему. Поскольку там, где взаимодействие, там есть стыки, а там, где у нас есть стыки, на них неизбежно возникает хоть какое-то, но трение, возникают какие-то искры, иногда возникают даже и пожары. Казалось бы, организационное взаимодействие это совсем не компетенция разработчика. Наше дело просто написать соответствующий программный код. Но дело в том, что принимая те или иные технические, сугубо технические решения, разработчик все-таки может повлиять и на организационную сторону вопроса, на организационную сторону дела. И для того, чтобы эти решения принимать правильно, мы попробуем сформулировать те самые семь Базовых важных принципов, технических, повторюсь, принципов, но важных в том числе и с организационной точки зрения. Принципов взаимодействия систем участников комплексной задачи интеграционного взаимодействия. Просто раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. И начнем мы, разумеется, с самого первого, он же самый главный. Итак, номер один. Максимальная ответственность. Интеграционное взаимодействие двух информационных систем предполагает, что каждая из сторон реализует у себя обработку каких-либо событий, преобразование каких-либо объектов данных, ну и различной разнообразной другой внутренней сугубо сервисной вспомогательной функциональности. И вот когда при проектировании взаимодействия мы будем этот общий объем технической функциональности делить между нашей системой и сопряженной системой, нам необходимо все усилия приложить к тому, чтобы зона ответственности нашей информационной системы оказалась бы максимально возможной, максимальной, чтобы мы отслеживали максимально э, большое количество Событий, чтобы мы выполняли большую, а еще лучше вообще всю работу по преобразованию, контролю, проверке и так далее. То есть чем больше э, технической функциональности окажется в нашей зоне влияния и как следствие будет реализовано нашими силами на э, платформе 1С предприятия, тем для нас лучше и к этому нужно всемерно стремиться, вот всеми силами. Например, мы реализуем самое простое интеграционное взаимодействие. Мы синхронизируем ну, какой-то классификатор, какой-то справочник, какой-то объект данных. И мы видим, что в сопряженной системе, которая является поставщиком изменения объекта данных, ну, соответствующая таблица, Очень невелика по объему, ну там например тысячи, может быть десятки тысяч относительно простых легких записей, то есть по сути несколько десятков килобайт информации, не более. И нам не требуется какая-то высокая интенсивность, нам не требуется эти изменения поддерживать прямо вот буквально почти в реальном времени, а достаточно несколько раз в день эту информацию актуализировать, либо по команде. В этом случае принцип максимальной ответственности диктует нам следующее техническое решение. Давайте запросим у наших смежников самый простой интерфейс для чтения всех данных вообще, как есть, чтобы они нам просто всю свою таблицу в каком-то виде отдали. Мы же у себя ее прочитаем, мы преобразуем ее в наши внутренние структуры данных, запишем к себе в инфобазу, проанализируем, поймем, что изменилось, и сделаем соответствующие выводы, запустим соответствующие операции, ну и так далее. То есть все сделаем сами. А зачем? Вот почему этот принцип так важен и что же мы получаем? Взамен немаленьких надо признать дополнительных трудозатрат, раз уж мы берем почти всю техническую обвязку интеграции на себя, но получаем мы значительно больше. Таким несложным техническим маневром мы сводим задачу взаимодействия с другой системой по сути к э, задаче разработки нашей внутренней функциональности. Мы почти исключаем фактор другой стороны – то есть мы почти независим от того, что сделают, что не сделают, как сделают, насколько с большим количеством ошибок сделают специалисты другой стороны. И, казалось бы, мы-то заинтересованы в том, чтобы как можно меньше вложить труда, но это ошибочно, это вот такая, ну, как сказать, не галлюцинация, это скорее мираж. Вот мираж маленьких трудозатрат, уменьшение трудозатрат за счет перекладывания технической составляющей на он приводит к ситуации, ну, вот замечательная есть такая, скажем так, видеоминиатюра, там, где обыгрывается неудачный старт космической ракеты, И вот кто же останется виноватым, это решается в соревновании на прочность нервов между руководителями проектных команд. Но мы же играем совсем не в такую игру, нашей задачей является успешный запуск интеграционного взаимодействия. И чем меньше собственно взаимодействия, в том числе и организационного, потому что даже о формате передачи данных можно вести долгие и не всегда продуктивные дискуссии, споры, это может занимать большое количество итераций может происходить, ну и так далее. Все прекрасно, наверное, понимают, о чем речь. Все это можно исключить, если взять на себя максимум ответственности, технической, разумеется, ответственность. Номер два минимум данных, когда мы определяем границы объем вот того поля общего поля объектов данных в котором мы работаем в котором работает наше интеграционное взаимодействие нам необходимо приложить все усилия к тому чтобы минимизировать количество объектов данных видов классов количество реквизитов и тому подобные количественные показатели тех данных которые передаются между системами чем меньше тем лучше здесь исключений быть не может и должен действовать принцип ничего лишнего то есть любимой нами одна из инкарнаций нашего любимого инженерного принципа ягни вам это не требуется говорим мы в ответ на почти любую инициативу Добавить что-то в обмен данными, в синхронизацию данных, в передачу данных, в пакет данных, в файл данных, еще что угодно данных. Любая инициатива добавить туда что бы то ни было должна быть обоснована реальной потребностью. Это нужно для реализации сценария «Смотри», Такую-то часть технической проектной документации. Если обоснования нет, если что-то мы добавляем на всякий случай, вдруг пользователю это потребуется, мы отвечаем решительным отказом, насколько это в наших силах. Упираемся как можем. Потому что пользователю это пока что не требуется. И скорее всего не потребуется никогда. Чем меньше у нас различных Данных. Чем эти данные проще, тем меньше проблем и ошибок будет у нас возникать при передаче, сопоставлении, обработке и других операциях над нашими общими с нашей соседней системой, со смежной системой объектов данных. Вот это нужно минимизировать и никак иначе. Номер три. Безусловный примат репликации. Даже если речь идет о каком-то конкретном объекте данных, конкретном классе, у нас есть хотя бы хотя бы теоретическая возможность выбора между архитектурной моделью синхронизации когда источником изменений объекта данных общего объекта данных могут быть оба участника взаимодействия и моделью строгой репликации когда изменения могут порождаться только в одном из участников который мы называем мастер системой а другой участник либо участник являются системами репликами и послушно получают и только получают изменения которые были произведены над объектом данных в мастер системе вот нам необходимо изо всех сил пытаться реализовать спроектировать наше взаимодействие таким образом чтобы использовать модель строгой репликации когда источником изменений объекта данных является одна и только одна сторона вплоть до того, что иногда приходится для этого искусственно порождать дополнительной дополнительную дополнительную систему участников взаимодействия. Ну, например, если мы управляем какой-то нормативно-справочной информацией, хотя бы самой самый примитивный да, хотя бы каталогом номенклатуры и вот несколько различных систем взаимодействуют и у каждой из них есть своя номенклатура. По идее, вот они могут сами у себя, значит, там что-то порождать. И вместо того, чтобы реализовывать систему синхронизации, то есть придумывать какое-то кодирование, придумывать и компоновать естественные ключи из набора реквизитов, которые могут служить для однозначной идентификации вот этой номенклатурной позиции в общей массе. Вот вместо всей этой сложной синхронизации гораздо более эффективным эффективной архитектурной моделью следует признать вот мы вводим дополнительную сущность дополнительную систему мастер базу нормативно-справочной информации мастер базу справочника номенклатуры которая только ведет справочник номенклатуры и более ничего но все изменения все модификации выполняются строго только через эту систему и от нее они уже реплицируются по всем остальным системам участникам причем даже если если в системе участники есть например функциональность ввода нового элемента справочника номенклатура все равно это реализуется через какой-то бесшовный доступ к мастер системе которая где-то там вот э- внутри она не видна с ней возможно руками работает только администратор только системный оператор тем не менее это выделенный узел вот в нашей общей схеме интеграционного взаимодействия и такая схема будет намного больше. Более надежный намного более эффективный и нам нужно подобные схемы вот за них нужно держаться их нужно всемерно продвигать как технические решения номер четыре однонаправленность связи здесь бы конечно можно обыграть радиотехнические прилагательный, симплексный, слэш-дуплексный, но все-таки имея хотя бы базовое, но все же радиотехническое образование, конечно, я такой ошибки не сделаю. Симплекс-дуплекс это немножечко про другое. А что же имеется в виду под однонаправленной связью? Имеется в виду следующее. У нас есть, скажем, два участника интеграционного взаимодействия, и нам при проектировании этого взаимодействия необходимо всемерно стремиться к тому, чтобы один участник был строго пассивным, то есть только отвечал на запросы, отвечал на вызовы, предоставлял какую-то функциональность через внешние программные интерфейсы, чтобы сам не проявлял никакой активности, просто отвечал бы на запросы. А вот другой участник был бы строго активным, то есть определял тот момент времени, когда нужно запросить второго участника, задавал необходимые вопросы, посылал запросы, получал ответы, инициировал процессы ну и так далее один строго активен другой строго пассивен для чего это требуется ну для начала это серьезно упрощает реализацию и наверное исходя из принципа номер один из принципа Максимальной ответственности вот активным участникам по-хорошему должна быть наша информационная система, но здесь полной четкой ясности, наверное, все-таки нет, нужно рассматривать индивидуально каждый случай реализации интеграционного взаимодействия. Могут быть нюансы, скажем. Так. И второе, что не менее важно, при такой вот реализации взаимодействия она серьезно упрощает вопросы информационной безопасности, вопросы доступа, вопросы публикации, потому что, ну, когда наша информационная система, либо не наша информационная система, отвечает на запросы извне, Это требует соответствующих мер при публикации соответствующих интерфейсов. И гораздо проще для всей конструкции в целом будет, если эти вопросы будут сосредоточены только на одном участке нашей гетерогенной информационной среды. Вот там мы на это обращаем всемирное внимание. Внимание, а все остальные участники являются активными клиентами и просто обращаются к той системе, которая на их вопросы будет отвечать. Это тоже очень важный момент и нужно всемерно к такого рода рода архитектурным моделям стремиться при проектировании взаимодействия. Номер пять. Всепроникающая асинхронность. При выборе, даже при теоретической возможности выбора между синхронным и асинхронным взаимодействием участников интеграции на любом из участков, в любом из процессов, в любом из, где угодно, в любой абсолютно функциональности взаимодействия, необходимо безусловно выбирать асинхронные методы, асинхронные модели взаимодействия. Почему это так важно? Асинхронная модель, ну, мы уже рассматривали в одном из предыдущих выпусков нюансы асинхронного взаимодействия, в том числе клиента и сервера. А вот здесь у нас асинхронное взаимодействие двух различных информационных систем, одна из которых является нашей системой. Так вот. Асинхронное взаимодействие позволяет нам распределить функциональность выполнения какой-либо функции во времени, позволяет нам маневрировать производительностью, маневрировать ресурсами, маневрировать по времени, по объему данных, по различным другим параметрам, то есть мы общую одну большую Композитную функцию взаимодействия декомпозируем на несколько относительно небольших, которые по определению являются более простыми, их проще реализовать, что немаловажно, их значительно проще отлаживать, независимо одну от другой. Для каждой из таких под функцией можно реализовать свою какую-то синтетическую э, оболочку для тестирования для проверки не обязательно проверять вот все вместе в комплексе и в этом смысле ни в коем случае техническому архитектору не нужно э, следовать примеру остапа бендера который конечно был согласен наверное взял бы частями но которому нужно было все и сразу вот нам так не нужно нам как раз нужно чистить Частями. И вот возможность нарезать большую композитную функцию на части, которые сами между собой будут взаимодействовать внутри нашей информационной системы и позволят нам гибко маневрировать ресурсами, гибко маневрировать временем, эта возможность является безусловным техническим благом и нужно к этому техническому благу точно также безусловно стремиться если для этого есть хотя бы малейшая возможность что это означает на практике ну например, На практике это означает, что если взаимодействие участников построено через интернет-сервисы, и мы, например, реализуем какой-то интернет-сервис, какую-то функциональность мы делаем доступной для смежной системы через внешний программный интерфейс, то синхронно отвечать должны мы только на самые простые вопросы ну например статус такой-то операции вот есть какая-то операция которая ранее была запрошена вот ее id скажите пожалуйста статус выполняется завершена завершена с ошибкой текст ошибки а вот если операция чуть более сложная то есть смежная система требует выполнить какую-то операцию над объектом данных, запустить какой-то процесс, даже просто, наверное, прочитать, проверить, прочитать, скомпоновать какие-то какую-то информацию по ее запросу. Разумным и правильным является предусмотреть асинхронное взаимодействие, то есть вместо одного метода для нашего интернет-сервиса мы реализуем два. Первый – запросить выполнение операции. И второй – получить результат выполнения операции. Да, на нашей стороне потребуется реализовать как минимум самый простой конвейер, но, поверьте уж на слово, дело того стоит. Номер шесть. «Rest only». Этот принцип имеет отношение к выбору технического средства, объекта, класса, объектов метаданных для реализации взаимодействия посредством интернет-сервисов. Если у нас есть такой выбор, ну либо если мы можем хотя бы теоретически повлиять на этот выбор для конкретного проекта разработки, и этот выбор у нас будет между веб-сервисом и http сервисом то есть между протоколом soap и концепцией rest интерфейса мы обязательно должны принимать решение в пользу последнего то есть http сервис то есть rest взаимодействия почему так дело в том что и мы это опять же подробно разбирали еще в первом сезоне есть соответствующий выпуск дело в том что то веб-сервисы, они же SOAP-сервисы, прекрасно подходят для тех сценариев, когда наша информационная система является бэк-эндом, бэк-офисом, бэкграундом для реализации публичного сервиса. Ну, Либо частично публичного, публичный не обязательно опубликован для всей планеты. Он может быть доступен только через VPN, только через аутентификацию и так далее. Но, тем не менее, доступен множеству клиентов, которые в теории реализуются на различных платформах языках средах разработки и так далее и мы заинтересованы в том чтобы обеспечить единообразие обеспечить э, контроль входных наших данных еще на стороне вызова на стороне клиента обеспечить вот строгость обеспечить публикацию и специфицирование наших входных данных и методов в общепринятом формате и так далее здесь прекрасно подходит Веб-сервис. Но вот если мы реализуем взаимодействие информационных систем в рамках гетерогенной среды, и мы проект разработки ведем достаточно длительное время, при этом у нас вовсю действует фактор второй стороны, и не мы. Не мы в одном единственном лице влияем на прикладные аспекты этого взаимодействия с течением времени, даже до завершения разработки и запуска нашей всей этой музыки в промышленную эксплуатацию, может выясниться что-то забыли, что-то упустили, нужно добавить, нужно расширить, то есть требуется гибкость, требуется расширяемость, причем расширяемость вот такая на лету, но мы же даже не знаем каким образом та другая сторона использует нашего веб-сервиса если это будет веб-сервис например на другой стороне могут взять встроить его в свой проект в том числе даже в скомпилированный код такие случаи лично мне известны и любое изменение потребует перекомпиляции пересборки переделки на другой второй стороне и вот чтобы этого не делать каждый раз лучше конечно же использовать гораздо более гибкий механизм http сервисов и в этом В этом случае каждый из участников взаимодействия будет придерживаться очень старой, очень такой теплой ламповой концепции обработки параметров. Если ко мне поступает параметр, о котором я ничего не знаю, я его просто игнорирую. Если не поступает параметр, который я ожидаю, либо это критическая ошибка, либо я беру значение по умолчанию. В большинстве случаев значение по умолчанию вполне подойдет и критической ошибки не возникнет вот таким образом мы можем обеспечить повышенную Гибкость именно на этапе разработки, на этапе э, ввода в эксплуатацию, на этапе пуска наладочных работ, когда требуется очень быстро подстраивать, доделывать, дополнять и дорабатывать. Ну и в дальнейшем, если потребуется внести какие-то изменения, они могут быть внесены вот то, что называется малой кровью и желательно на чужой территории. Рест в этом смысле является нашим безусловным предпочтением. И наконец номер 7. Последний по перечислению, но разумеется не последний по важности. Строгость и простота формата. Этот принцип действителен наверное только для тех сценариев интеграционного взаимодействия, где передача данных осуществляется посредством передачи файлов. И гласит он следующее когда и если у нас есть хотя бы теоретическая возможность повлиять на выбор технического формата файла-носителя данных, во-первых, это необходимо сделать, во-вторых, это необходимо сделать с максимальной убедительностью, и в-третьих, необходимо отдать предпочтение максимально строгому, простому и надежному формату. Ну а если нам в качестве формата файла-носителя Предлагается: гибкий, вариативный, человекочитаемый с возможностью легкого и быстрого внесения изменений оператором и так далее и тому подобное формат. Например, книга Microsoft Excel. Вот э, для таких предложений. Ну, если нужно в ответ не, еще не показывать зубы, то нужно хотя бы немного топорщить шерсть на загривке, потому что выбор в качестве носителя данных книги Microsoft Excel означает, ну, если вот не безусловное вступление оркестра с похоронным маршем то, по крайней мере, этот оркестр уже начинает прогревать и настраивать свои инструменты. Файл данных должен быть максимально простым, повторюсь, максимально надежным и максимально строгим, не допускающим толкований, не допускающим различных трактовок, никак не зависящим от локали конкретной операционной системы, от наличия на конкретном компьютере конкретного прикладного Программного обеспечения для обработки. Но ну, вот кто знает, какой Excel нужно установить на стороне сервера, чтобы эти файлы обрабатывались. Это зависит. Можно же файл Excel сформировать таким образом, что одна версия его запишет, а другая, например, не прочитает или прочитает как-то не так, ну и так далее. И даже XML в этом случае является далеко не лучшим выбором. И самым, наверное, лучшим выбором является старый, добрый, даже не теплый лампой а какой-то еще прямо таки релейный формат xbase то есть файлы звездочка .dbf вот ничего более надежного ничего более простого строгого и как сказать душа у разработчика радуется когда он работает с Вот простейшей выборкой, с простейшей базой данных. Да, файловой, но это все-таки база данных. Там не может быть ничего лишнего, там не нужно ничего интерпретировать, накладывать какие-то схемы для того, чтобы прочитать три реквизита. Ну и так далее, ну и тому подобное. Строгость и простота формата. Ну и вообще, по отношению, наверное, ко всем принципам, можно их... Обозначить как строгость и простота, а далее поставить звездочку. На этой жизнерадостной ноте содержательная часть нашей сегодняшней радиопередачи завершается. Но это не означает, что мы оставляем тему комплексной интеграционной задачи. Мы наверняка к ней еще вернемся, если не в ближайшем, то наверное в одном из ближайших выпусков. Там есть еще о чем поговорить, есть практические аспекты реализации различных участков при решении такого рода задач И есть тоже принципы общие базовые важные уже прикладные практически которые тоже можно попытаться сформулировать Следующий выпуск, как обычно, по расписанию в следующий четверг. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Листаем, смотрим, подписываемся. Там бывает действительно интересно. Адрес для личных вопросов, комментариев и так далее. nikita.wildsobachka.gmail.com Я этот ящик всегда оперативно, регулярно читаю, отвечаю и Друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф майна фройнда.